0: In deze aflevering vertel ik hoe mijn pijnlijke val me zoveel mooie dingen bracht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Op 11 januari open ik mijn ogen na mijn dagelijkse meditatie op het balkon. De kale bomen steken prachtig af tegen het zacht opdoemende ochtendlicht. En de vogels jubelen bij het begin van de nieuwe dag. Er is zelfs al een merel die met zijn frivole klanken al verwijst naar de lente en naar de zomer. Ik ben dankbaar voor de stilte die in me is en voel vreugde die als sprankelende champagnebelletjes opborrelt vanuit mijn voeten en door mijn hele lichaam stroomt. Om uiting te geven aan mijn vreugde maak ik voordat ik door mijn open balkondeur mijn appartementje binnenstap, nog een vreugdesprongetje. En dan, in een duizendste van een seconde, ben ik neergeklapt met mijn rechterribbenkast op de scherpe drempel van mijn balkon. De pijn giert door mijn lichaam, dat daar als een slap vleesje gebogen ligt. Mijn benen buiten op het balkon, en mijn romp en hoofd op de houten vloer van mijn appartement. Ik weet niet of mijn ribben gebroken zijn... en in mijn lever zullen prikken die onder die ribben ligt. Iets wat me mijn leven zou kunnen kosten. Ik weet ook niet of ik nog kan ademen. Maar mijn levenskracht neemt het van me over. Ik schreeuw, huil, kerm en doe verwoede pogingen om te ademen, wat me ook lukt, ook al gaat elke inademing met een pijnscheut gepaard. Ik trek me op aan de deurpost en begin op en neer te lopen, waarbij, waarbij ik blijf schreeuwen, klagen, huilen, jammeren. Ik moet geluid maken. Geluid komt vanuit mijn bekken, mijn romp. Het geluid brengt mijn pijn naar buiten. Alles komt eruit. Vooral de spanning over het al meer dan een jaar durende conflict met mijn bovenbuurvrouw. Dat opgeslagen lag in mijn lichaam en dat er nu uitkomt. Haar slaapkamer is direct boven mij en ze ligt nog in bed, dus ze moet het horen. Maar het maakt me niet uit. Mijn hele lichaam wil leven. Ontladen. En ik wil voelen dat ik leef door te lopen, door te schreeuwen, door te huilen. Ik denk dat ik nooit meer zal kunnen stoppen. Niet met bewegen en ook niet met geluid maken. Het gaat maar door en door en door. In één onafgebroken stroom. Het gaat voorbij mijn hoofd. Het gaat voorbij alles wat wel en niet geoorloofd zou zijn in mijn gehorige appartement. Ik leef. Als ik geluid maak, leef ik. Als ik blijf bewegen, leef ik. Mijn God, ik leef. Ik leef nog. Mijn lichaam heeft deze enorme klap overleefd. Na drie, drie kwartier zak ik langzaam en voorzichtig door mijn knieën... waarbij ik de spieren van mijn bovenbenen goed aanspan om me geleidelijk aan te laten zakken op mijn bed. En zittend op mijn bed ga ik door met geluid maken. Deze klanken zorgen ervoor dat ik alles ontlaat en dat het trauma zich niet in mijn lijf kan vastzetten. Dan bedenk ik dat ik ook helende klanken kan maken. Ik ga nu bewust geluiden maken die ik stuur naar het hele pijnlijke gebied van mijn rechter ribbenkast. De klanken worden nu lager en er komen onvoorstaanbare woorden bij. Het zijn klanken die ik nog nooit heb gemaakt. Ze lijken op die van een sjamaan. En ik voel dat deze klanken helend werk doen. Ze cirkelen om en in het hele pijngebied en beroeren zachtjes het aangetaste weefsel. Ik voel dat er ruimte ontstaat en een zachtheid van binnen. Na een kwartier deze klanken te hebben gemaakt, doven ze langzaam uit en blijft er een zachte au-klank over. Au, 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 vermengd met zachte, langgerekte tonen. Dan treedt er langzaam stilte in. En ben ik benieuwd hoe het nu verder zal gaan. Wat mijn lichaam zal kunnen en wat niet. Een half uur later laat ik mijn drie zussen weten dat ik zo hard gevallen ben. En ze zijn heel lief voor mij. Een van mijn zussen haalt inwendige traumeeltabletjes die de zwelling van binnenuit zal verminderen. Aan de buitenkant van de pijnlijke plek smeer ik voorzichtig traumeelcreme die, bloed, die bloedvatverwijdende stoffen bevat, zodat de doorbloeding goed is om afvalstoffen af te voeren en nieuwe cellen aan te voeren. En ook zit er arnica in die crème, wat goed is bij kneuzingen. Ik ben zelf arts en ik weet dat het geen zin heeft om naar een andere dokter te gaan. Ik voel dat mijn ribben niet gebroken zijn. Maar zelfs als dat wel zo zou zijn, zou dat geen consequenties hebben voor het verloop. Het lichaam moet het zelf helen. Van mijn zus, die een paar maanden geleden ook haar ribben zwaar heeft gekneusd, weet ik dat de genezing maandenlang kan duren. De pijn zorgt ervoor dat ik me enorm bewust word. Bij elke beweging moet ik overwegen hoe ik die zal kunnen maken. Bukken gaat niet, dus ik moet langzaam door mijn knieën zakken. En als ik dat eenmaal heb gedaan, dan zorg ik dat ik met mijn linkerarm, die ik beter kan bewegen omdat die niet verbonden is met mijn pijnlijke rechter de spullen die laag staan meteen hoog neerzet, zodat ik niet nog een keer heel langzaam door mijn knieën hoef te gaan. Geleidelijk aan staan zoveel mogelijk spullen in mijn koelkast op de bovenste plank, staat het vuilnisbakje bovenop mijn aanrecht in plaats van in het kastje eronder, staat alles in mijn onderste keukenkastjes wat ik nodig heb op de bovenste plank en ligt de afstandsbediening van mijn televisie bovenop mijn stereoapparaat in plaats van op de grond. Ik blijf wakker aanwezig. ...omdat de pijn me scherp houdt. Pijnstillers nemen wil ik niet... ...omdat de pijn mijn raadsman is. De pijn geeft aan... ...welke beweging wel... ...en welke niet goed voor me is. Het allermooiste is... ...dat alles zo enorm vertraagt. Ik loop heel langzaam... ...voetje voor voetje... ...door mijn huis... ...en zie hoe mooi het winterlicht is. Ik voel de frisheid van de kou, want deze winter doe ik de verwarming niet aan, maar draag ik veel lage kleren over elkaar, omdat het me zo fris en levendig houdt. En ik voel ook hoe met de vertraging van mijn lichaam ook mijn mind, mijn gedachten, vertragen. Gedachten dringen zich minder op, omdat alles wat ik bedenk dat ik zou moeten doen, toch niet direct uitvoerbaar is. Ik voel vanaf het eerste moment van de val, dat deze val een geschenk is. Dat die me zoveel geeft, die pijnlijke val. Waar ik met meditatie zoveel moeite moest doen om in het hier en nu te blijven, word ik door de pijn en door de bewegingsbeperking nu zoveel ondersteunt hierin. Ik bedenk ook dat als ik straks heel oud ben... en ik dan veel trager zal bewegen... dit zoiets moois zal brengen. En ik hoop dat ik de vertraging bij me zal kunnen houden. Geen moment, denk ik, was deze val maar nooit gebeurd. Dat ik uitgekleden was op het balkon was omdat de houten tegels van mijn balkon glad waren en ik geen profiel onder de zolen van mijn sloffen had. Maar ook omdat er zoveel spanning in mijn lichaam was opgeslagen van dat conflict met mijn buurvrouw. Ik voel nu eens te meer hoe belangrijk ontlading is. Iets wat ik met mijn schreeuwen, klagen en huilen had gedaan. En wat ik ook al ervaren had in de oceodynamische meditaties waarbij je tien minuten lang alle emoties en lichaamsspanningen ontlaat. Ik voel me door de pijn ook verbonden met alle mensen op de wereld die pijn hebben. Ik denk aan de man met een dwarslesie die al twintig jaar elke dag constant pijn heeft. Een pijn van negen op een schaal van tien. En die zegt dat het achteraf het beste is wat hem is overkomen. Daarvoor, uh, uh, voordat hij die dwarslezie had, leefde hij een leven van luxe en ging van de ene entertainment naar de andere. Nu hij de dwarslesie heeft en zijn armen en benen niet meer kan bewegen en zoveel pijn heeft, is hij veel meer bij zijn diepste zijn terechtgekomen en ervaart hij zoveel diepgang in zichzelf en ziet hij de wereld om zich heen en de mensen om zich heen pas echt. Het steunt me nu dat ik weet dat deze man leeft met zoveel pijn. De man heet Filippo Pozzo di Borgo en hij schreef een boek over zijn ervaringen. En aan de hand daarvan is de film Untouchables gemaakt. Een film die ik heel erg kan aanraden. Bij mij is het natuurlijk gemakkelijker... omdat ik weet dat de pijn waarschijnlijk weer over zal gaan. Ook al zal die eerst na ruim een week nog erger worden... omdat dan de zwelling afneemt... en juist die zwelling beschermt ook tegen de pijn. Gelukkig kan ik zonder veel moeite de trap op en aflopen. Ik woon namelijk één hoog. Fietsen kan ik niet. En in plaats van één keer per week alle boodschappen te doen, loop ik nu met een rugzakje eens in de twee of drie dagen naar de winkel om kleine hoeveelheden voedsel te kopen. De eerste keer dat dat lukt is een feest. Ik heb het geluk dat ik aan mijn computer kan werken zonder veel pijn. Het is heerlijk om bezig te zijn met de creativiteit die ik in mijn werk leg. En ook de online opstellingen en meditaties kan ik blijven begeleiden. Alle andere afspraken zeg ik af. Omdat ik voel dat om zo vertraagd te kunnen zijn, ik ruimte nodig heb. En ook dat ik heel dicht bij mezelf wil blijven. En bij mijn lichaam. Ik voel hoeveel ik van mijn lichaam hou. Ik heb zo'n diep respect voor hoe het omgaat met mijn wond... en hoe het zo geleidelijk aan en wijs alles in gang zet... dat nodig is voor het genezingsproces. Ik heb daar zo'n diep ontzag voor. Ik zou niet weten hoe ik zelf zou kunnen bedenken... hoe elk bloedvaatje gerepareerd moet worden. Hoe eerst het oude kapotte weefsel afgevoerd moet worden en hoe nieuwe jonge cellen aangemaakt moeten worden. En hoe ik juist op een juiste manier met de zwelling zou moeten omgaan. Eerst om het weefsel te beschermen... en dan ontzwellen om het weefsel zijn bewegingsvrijheid terug te geven. Bovenal overweegt de vreugde. Ik ben zo blij, zo dankbaar dat ik leef. Dat ik deze val overleefd heb... Zonder een orgaan te beschadigen of iets te breken. Als ik voetje voor voetje buiten loop om mijn eerste wandelingetje te maken, adem ik de frisse lucht in. Kijk ik verrukt naar de bomen en naar de wolken. Naar de gebouwen, zoals de mooie kerk vlak bij mij, die ik nog steeds mag zien. De mensen om me heen met wie ik nog steeds verbonden ben, die ik kan ontmoeten. De eerste dag durf ik de weg niet over te steken omdat ik zo langzaam ben. Maar de volgende dag ga ik eerst tot aan de strook tussen de twee weghelften en steek na een hele tijd de andere weghelft over. Zo kan ik bij de grote rode beukenboom komen waar ik zoveel van hou. Met mijn rug tegen de boom vertel ik mijn verhaal en voel de helende kracht van de boom door me heen stromen en voel hoe de boom mij meeneemt naar de gronding van zijn wortels. Ik voel de liefde van de boom voor mij. Ik heb nog nooit zo genoten van mijn wandelingetjes als nu. Ik voel de beweging van mijn lijf. Ook al is de pijn in mijn rechter ribbenkast steeds aanwezig, ik voel ook hoe mijn benen nog helemaal goed bewegen en hoe mijn voeten zich neerzetten en de grond strelen als ze lopen. Als ik in bed ga liggen, moet dat heel langzaam. Langzaam ga ik op de rand van het bed zitten, zet één voor één mijn voeten op de houten rand en steun op mijn armen achter me en ga dan centimeter voor centimeter naar de plek waar ik wil gaan liggen dan steun ik, al steunend op mijn rechter ellebogen, laat ik me dan heel langzaam zakken. Hoe opgelucht ben ik dat als de pijn van deze uh, beweging van gaan liggen is afgezakt, ik nauwelijks of geen pijn meer voel. En nog opgeluchter ben ik als ik merk dat ik kan slapen. Ik leg een kussen onder mijn knieholtes zodat mijn rug ontspannender ligt. Maar als ik dan op wil staan, lukt dat niet. Het is heel gek om te ervaren hoe, 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 hoe of dat ik mijn lichaam ook wil bewegen om een opstaanbeweging te maken, niets effect heeft. Ik kan me geen millimeter verroeren. Als een plank lig ik in bed. En elke millimeter beweging geeft pijn. Maar het mooie van alles sinds mijn val is dat ik voor al deze dagelijkse dingen een oplossing weet te bedenken en dat mijn creativiteit daardoor zoveel toeneemt. Ik denk dat creativiteit rechtstreeks samenhangt met uitdagingen. Ik vind de manier om op te staan. Ik zet mijn ellebogen achter mij, maak mijn rug hol en druk me dan in één beweging langzaam op tot zitstand. Het gaat wel met pijn gepaard, maar die pijn is te dragen. Dan schuif ik centimeter na centimeter naar de rand van mijn bed, zet mijn benen op de grond en span dan mijn bovenbenen aan, zodat ik mijn romp als een kolom kan houden boven mijn krachtige benen, als ik me langzaam vanuit mijn benen opdruk. Het volgende vraagstuk is hoe ik de was zal ophangen. Dat is een stuk boven mijn hoofd. En met mijn rechterarm kan dat niet. Maar ik vind een oplossing. Ik vouw de hoek van een handdoek dubbel, zet de wasknijper erop en breng met de arm van mijn gezonde kant de wasknijper aan de handdoek omhoog en klik hem aan de lijn. Ik denk ook veel aan een vrouw die ik ken... die geboren is zonder onderarm en hand... aan één kant. Ze heeft haar hele leven alles met één arm gedaan. Hoeveel moeilijker zal dat zijn? En toch, hoe levendig gaat zij hiermee om? Ik denk ook aan alle mensen die geestelijke pijn hebben... die iemand verloren hebben waar ze veel van houden, of die depressief zijn, of een eetstoornis hebben. En wat ik heb is in feite zoiets eenvoudigs, pijn die hoogstwaarschijnlijk weer overgaat en waarbij ik me mag verwonderen over het herstel. Na acht dagen verergert de pijn plotseling heel erg. Ik heb een pakje bij de deur op de verkeerde manier aangepakt en mijn hele rug krampt samen maar ik denk ook dat de pijn is toegenomen omdat mijn lichaam het proces van ontzwellen heeft ingezet, waardoor de bescherming van de zwelling wegvalt en ik nu de pure pijn voel. Dus de vertraging in mijn acties wordt groter en ik moet nu nog voorzichtiger zijn. Het is ook een uitdaging om hulp van anderen te accepteren en ik merk hoeveel het me helpt om me met mensen te verbinden als ik hun hulp aanneem. Zelfs waar ik het als een uitdaging blijf zien om zelf te doen wat ik zelf kan. Ik voel dat pijn zoveel toevoegt aan mijn leven. Dat pijn laat zien dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Dat pijn me bewust maakt van wat het lichaam allemaal doet als het vanzelf lijkt te functioneren en dat pijn zoveel bijdraagt aan bewustwording, wakker zijn, creativiteit en het me verbonden voelen met anderen en met het lot van anderen. Pijn heeft mij zoveel dankbaarheid gegeven en dankbaarheid maakt pijn een kostbare kwaliteit. Hiermee zeg ik niet dat het me niet vreselijk moeilijk lijkt als je altijd pijn hebt, zoals bij reuma, fantoompijn, of de pijn van het voortdurende gemis van een geliefde. En toch denk ik dat er heel vaak een geschenk onder de pijn verborgen ligt. Mijn ervaring met mijn val is precies waar mijn podcast over gaat. Van pijn naar zijn. Pijn heeft me dichter bij mijn zijn gebracht.